0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br.
1: Quem sabe decorado Atos 1.8? Nossa, pensei que a todinha ia dizer assim, uh. E agora eu sou obrigado a dizer, uh. Vocês não sabem Atos 1.8 mas vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Quando isso acontecer, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ah, é esse é pastor. Ah, eu sabia, eu sabia. Quem sabe a cor da casa, o jeito da casa, o móvel da casa, quem mora da casa, mas não sabe o endereço da casa, nunca vai chegar na casa. Então, irmão, você precisa saber o que, é que tem o texto, você saber onde é que ele está na Bíblia para usar. Jesus Cristo disse muito claro, o teu testemunho de vida é onde você mora. E você vai testemunhar acerca de mim, do seu relacionamento comigo, aonde você morar. Seja na cidade de Jerusalém, na Judéia, Samaria ou até em Recife. Ou Olinda. Jaboatão, Paulista, não interessa. Onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda. Você precisa ser testemunha de Jesus. Esta é uma ordem. Mas há um texto que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Colossos, no capítulo 4, versículo 5, que eu sei que esse você não sabe decorado. Mas assim como os atos 1,8, eu também preciso ter essa orientação de Deus através do apóstolo Paulo na minha vida. Abra sua Bíblia. Colossenses, capítulo 4, versículo de número 5. Todos acharam? Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem. E aproveite bem o tempo que passarem com eles. Curve sua cabeça... Peço a Deus que o Senhor continue falando ao seu coração. Já temos praticamente um mês e meio falando sobre evangelização. O que tem mudado na tua tarefa de anunciar Jesus depois desses 45 dias? O que precisa ser mudado na tua conversa com Deus, ele vai te dizer para que você seja um missionário, um servo de Deus, uma serva de Deus, onde você trabalha, mora e estuda. Responda essa pergunta porque eu vou fazê-la de novo no final. Você aproveita o tempo para testemunhar de Jesus quando está convivendo com não-cristãos? Você aproveita as oportunidades com sabedoria? Bom o Deus, Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem sido paciente para conosco. Nessa noite nós te pedimos de todo o nosso coração que o Teu Santo Espírito não apenas nos esclareça, mas nos motive a sairmos de um deserto de evangelização para um oásis e um jardim que brota para o louvor da glória de Deus, frutos a dez, trinta e até cem por um. Que nós sejamos esse tipo de terreno que produz muitos frutos e que sejamos cuidados por Deus, para que possamos continuar dando mais frutos. Em nome de Cristo, teu Filho, a quem servimos, amamos e adoramos. Amém. Muito bem, queridos. Pelo menos quatro coisas destacam do texto, mas eu achei quatro muito, resumindo em três, para variar, não é? E se você notou, a ordem está no próprio texto, e ela começa com, o texto começa com comportamento. Sejam sábios na maneira de agir. Quando falamos de relacionamentos, e falamos de relacionamento saudável, ou pelo menos do que nós podemos chamar de relacionamento íntegro, por trás disso, queridos, está o caráter daqueles que se relacionam se você estiver lidando com um mau caráter você pode fazer contrato você pode se precaver você pode até tentar diminuir a chance de dar errado mas o um mau caráter vai produzir danos no relacionamento não tenha dúvida eu não quero hoje à noite aqui chamar de ninguém de mau caráter. Esse é um julgamento entre você e Deus. Porque quem julga o interior do ser humano é o próprio Deus. Nenhum outro ser humano pode julgar o interior, a não ser o seu próprio. Mas a Bíblia diz que Deus conhece o nosso interior. E o Espírito de Deus pode dizer para você, você agiu com mau caráter. Deus pode dizer isso para você mas não é esperado isso na vida daqueles que já conheceram a Cristo que tiveram uma nova natureza que busca imitar o caráter de Cristo o cristão e o nome significa pequeno Cristo foi divinamente capacitado para fazer coisas que antes ele não conseguia fazer no seu relacionamento. Amor, alegria, paz, bondade, paciência, domínio próprio, mansidão, são características que refletem o caráter do próprio Deus. E foram dados para mim e para você. Não confundam Características comportamentais. Pessoas que não reclamam. Ah, como ela é mansa. Pessoas que preferem perder a exigir direitos. Ah, como ele é parecido com Jesus. O ser humano como um todo, ele não foi inibido de fazer coisas que de alguma forma, lembram o seu Criador. Uma parede derrubada no chão, disse João Calvino, não serve mais para parede. Mas qualquer espectador externo que olhar para aqueles tijolos próximos uns um dos outros e alguém perguntar, o que é isso? Quem está olhando dirá, uma parede no chão, disforme, deturpada, desvirtuada mas verá nos tijolos, parede. A natureza humana foi corrompida. A natureza humana foi depravada. Mas mesmo assim, ainda há relances que mostram o Criador. E é por isso que nós entendemos que, mesmo os que não têm Deus, ou não tiveram na vida a transformação por Cristo, Ainda consegue fazer algumas coisas que gerem atos de bondade. Na prática, você não vai encontrar pessoas não cristãs falando a verdade. Você vai encontrar pessoas não cristãs não traindo seu cônjuge. Você vai encontrar pessoas não cristãs não se corrompendo por dinheiro. Você vai encontrar pessoas não cristãs entregando sua vida para a imoralidade. Você vai encontrar, não fazendo isso. Mas isso não quer dizer que elas são pessoas boas, mas que ainda refletem características do Criador. Quando eu estou falando de relacionamento, irmão, eu tenho que dizer que existem dois tipos de relacionamento. O relacionamento que é esperado dentro da igreja, e esse tipo de relacionamento que é esperado fora da igreja. Eu tranquilamente digo que aqui entre nós, entre o povo de Deus, é a escola para aprendermos como relacionar de uma forma perfeita, a palavra é essa, sabendo lidar com os meus erros e com os erros dos outros, de tal maneira que o crente ao conviver na igreja segundo os relacionamentos cristãos e os relacionamentos modelares estabelecidos na Bíblia para irmãos, ao se relacionarem no mundo, por aprenderem com Cristo como se relacionar, lá no mundo, são sal e luz. Quem não se relaciona bem na igreja, não saberá se relacionar com sabedoria no mundo. Deixe-me fechar esse primeiro aspecto. Estávamos conversando uns três, quatro pastores, final de aula, no seminário, e surgiu um problema, ou um dos pastores levantou um problema, e quando ele levantou um problema, o, o outro pastor disse você é muito infantil, você se expõe demais, não foi eu, você se expõe demais, você não olha maldade nos outros, e o caso que o pastor estava falando, não esse que criticou, mas o que compartilhou, era problemas com pastores e presbíteros, Quando eu ouvi aquilo, irmãos, eu, eu fiquei profundamente indignado. E eu indaguei, tu estás falando de relacionamento entre líderes de Deus, entre líderes modelares da Igreja de Cristo, que quando eu for me relacionar nesses órgãos com pastores e presbíteros, eu tenho que ir com um escudo e uma espada, para me defender e saber atacar, e não de peito aberto e camisa simples, por ser infantil, de não ser protegido ou precavido? Eu disse, disse para ele, se na igreja de Cristo eu precisar para me relacionar espada e escudo, eu prefiro morrer pela igreja. Mas, notem o que eu estou querendo dizer, irmãos, eu não estou no patamar superior, não. O que eu estou dizendo para você é o patamar inferior. É o que está embaixo. Paulo disse para a igreja de Corinto, só o fato de haver discordância e grupo no meio de vocês, isso é vergonhoso. E No capítulo 10. E vocês levam para frente de incrédulos os problemas que vocês têm. Não tem, por acaso, homens sábios na igreja para julgar as discordâncias de vocês? Paulo estava falando de crente levar outro crente para um tribunal na frente de um juiz iníquo. Sede é que igreja? de Casa Caiada. Sede é que igreja? Preptereano de Olinda. Oi, dois crentes? e vem na minha frente, o que esse juiz pensará deste evangelho, que não presta. Mas, às vezes, isso acontece entre irmãos. Aprendemos a nos relacionar aqui com sabedoria. Precisamos ter a clara consciência, irmãos, que agir com sabedoria Nada mais é do que conhecer a palavra de Deus e saber aplicá-la no momento certo, em obediência ao que Deus pede de nós. E fechando. Os mandamentos do Senhor não são. Alguém sabe o que, é que diz na Bíblia? Essa igreja está ruim de Bíblia. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Há um filmezinho, me veio à mente agora aqui, filmezinho não, um filmaço, com Robert De Niro. que é isso, pastor? O filme é bom. Chamado A Missão. É a história de um capataz, uh, ali do, naquela área do Paraguai, em espanhol, que escravizava índios para ganhar dinheiro. E numa disputa por uma moça com seu irmão para saber quem ficava com a moça, eles resolveram doelar. E esse capataz mais hábil na espada difere um golpe, desfere um golpe achando que o irmão evitaria. O irmão não evitou e a espada transpassou o irmão e ele matou o irmão. Comido por culpa, ele se enclausura numa cela até que um padre jesuíta vai vê-lo começando com o padre ele diz você precisa expurgar os seus pecados e aí aplicou uma teologia louca que não é a teologia do perdão as armas escudos e tudo que aquele homem possuía foi colocado num saco amarrado esse saco à sua cintura e o padre disse que ele deveria arrastar aquele saco até a tribo dos índios que ele fazia escravo chegar lá, colocar aquelas armas e pedir perdão para os índios e grande parte do filme é o Deniro carregando esse saco quase morrendo com aquele peso irmãos se relacionamentos humanos machucados são resolvidos desta maneira, não existe perdão, não existe graça, não existe misericórdia. E é aqui que nós aprendemos a ser misericordiosos. É um com o outro que aprendemos como postar-se lá fora. Aprenda na igreja a ser um pacificador, a ser um sacerdote, um mediador a ser alguém que convive bem com o seu irmão porque é desta maneira que você vai viver lá fora sem falsidade mas com sinceridade não é mostrando uma cara aqui e lá fora sendo outra é caráter e moldar o caráter é com a ajuda de Deus modificar o que somos por dentro deu para entender? esse é o primeiro aspecto sejam sábios eu preciso saber me relacionar adequadamente. O versículo seguinte, quero que você coloque a sua, a sua mente aí, para juntos podermos acompanhar. O, perdão, o trecho seguinte do mesmo versículo fala da necessidade que você tem de onde você ser sábio no seu relacionamento. E aí diz, quando você estiver junto com os incrédulos vivendo com o incrédulo aí a palavra de Deus faz outras alternativas ou faz outras ressalvas e orientações Timóteo no capítulo 4 ele diz primeiro, Paulo a Timóteo no capítulo 4 ele diz, o homem sem Deus vive enganando e sendo enganado não tenha dúvida e é por isso que Jesus Cristo disse também vocês devem ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes então quando eu falo de relacionamento íntegro para aproveitar as oportunidades lá fora eu não estou falando dos lá de fora eu estou falando de você e de mim Integridade significa inteireza, caráter íntegro, palavra íntegra, atitude íntegra, relacionamentos íntegros, diz que são na sua entereza, relacionamentos bons. Mas não significa relacionamentos infantis, relacionamentos tolos. Algumas pessoas fazem uma análise, ou uma, uma análise, uma Gesese, explicação da Bíblia sobre esse texto de Jesus de ser simples como pomba e prudente como serpente. E parece que eles traduzem a prudência da serpente como veneno. Jesus mandou ser como serpente, bobeou eu mordo. Entendeu? E quando eu mordo é para matar. Crente espere, espera, 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 espera. Mas quando haja no poder, cai mil à sua direita, dez mil à sua esquerda. É cobra. Já vi líder pregando essa loucura. Deus não está falando isso para você. Deus não disse, seja venenoso e astuto como uma cobra. Ele disse, seja prudente. Irmão, você encontra cobra e se expondo? Você se encontra cobra que você faz, sai, 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 sai. Como os pombos fazem no meio da rua? Os pombos se expõem de tal maneira que às vezes você tem que diminuir a velocidade do carro para não Atropelar. E cobra. O animal é tão prudente que ele só passa a noite e, se passa de dia, ele passa assim, ó. Eu já estive num lugar, estava num terraço, era mato. E o terraço tinha mais ou menos uns seis metros. Eu olhei para o lado e fiz: exacó, ela já estava aqui. Bra, ela estava ali. Não deu tempo. Do jeito que ela vinha aqui, ó. Ah, como eu estava com medo dela, eu acho que ela estava com medo de mim. Mas ela foi prudente para não parar e perguntar. E aí vai ter papo? A única cobra que fez isso na Bíblia conversou com a Dona Eva, teve sua cabeça esmagada. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que prudência é uma coisa muito boa. Não seja infantil. Não seja imprudente. Não permita que o seu filho adolescente chegue mais de nove, dez horas da noite em casa. Não faça isso. Não deixe que ele escolha seus amigos. Não deixe que ele escolha para onde ir dia e domingo. Não faça isso. Não permita que o seu filho pequeno diga se quer vir para a igreja ou não e você se curva isso. Não faça isso. Isso é ser imprudente. É a mesma coisa se você chegar para o filho e dizer assim, o que é que você quer comer hoje? Aí ele faz assim, geleia. Te dá geleia. E hoje à noite, sorvete de chocolate. Você, sorvete de chocolate. No outro dia de manhã, café da manhã, pirulito, mãe. Você tome pirulito. Sabe onde é que seu filho vai parar? Ou num hospital? ou em algum outro lugar para saúde porque você não foi sensato ou sensata os relacionamentos com o mundo exigem sabedoria e agora vamos para a prática Paulo está dizendo quando você estiver com os increntes vocês precisam agir de uma maneira sábia como se age com uma pessoa que não é cristã primeira coisa, não chame ela de boa não assuma que ela vai agir com você, com os mesmos princípios que você vai agir. Este é o erro que muitos jovens, rapazes e moças cometem. Olha para o rapaz assim e fala, pastor do céu, o homem é lindo. E o senhor não sabe, ele é tão bom. Digo, qual é a igreja dele, minha filha? Não tem não, mas é bom. Está se enganando. Você está se enganando. Você está se enganando. Tanto rapaz quanto moço. Se o caráter ainda não foi transformado pela graça, isso é tão sério que em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo diz para os crentes daquela igreja, e vale para os crentes de casa caiada, não crie uma empresa para trabalhar onde os sócios sejam não cristãos não se associe com eles para trabalhar você vai receber danos e o crente faz sociedade com o incrédulo coloca ele como parceiro dentro de uma firma acha que ele vai ser honesto como você é acha que ele vai fazer negócios como que você faz Acha que ele, quando disser, vou estar lá às nove, ele vai estar lá às nove não vai mentir. E várias dessas coisas começam, algumas dessas coisas começam a acontecer. E porque você é sócio, o que ele fez respinga em você. E você não pode dizer, isso foi coisa dele, eu sou diferente, isso não, isso é coisa da sua empresa. Isso é mais uma jogada, você bota um na frente, quando não dá certo, você vem com essa de bonzinho. Como você sai disso? Se o dinheiro é a solução, aí eu me calo. Mas se você tem como propósito de vida honrar a Deus nessa vida, com a sua procedência e a sua existência, procedência porque você vem de Deus, então você precisa saber que eu tenho que ter uma atitude que não negocia os princípios de Deus lá fora vou mudar de área, escola, universidade. Os jovens estão na igreja até o segundo grau. Ou esse curso que fica antes do vestibular, não sei nem como chama mais, já mudou tanto. E quando entram na faculdade, eles percebem que tem uma patota, tem um grupo que não é igreja muito maior, talvez, do que a igreja, com a qual ele se relacionava. Em vez de ele manter a sua estrutura de fé, ele abandona a sua estrutura de fé e se molda a realidade de lá, como se a verdade estivesse do outro lado. Mas a questão não é tão simples e tão simplista como eu estou falando, não. Na verdade, o que esse jovem ou moça está fazendo tem duas raízes. Primeiro, ele está em crise espiritualmente com Deus. E quando entrou em confronto com pessoas que não estão em crise com Deus, porque nem sabem quem Deus é, hipoteticamente, lembre-se disso. Porque eu digo hipoteticamente, é porque Deus sabe quem elas são. Elas pensam que Deus não sabe. E o cristão se vislumbra o cristão se empolga em uma estrutura onde você pode fazer as coisas e a tua mente não te culpar. O que é isso? Por que não? Eu tenho encontrado, isso não é muito tempo, conversas recentes, moças e rapazes que não são cristãos, eles defendem o sexo do casamento, com muita, fora do casamento, com muita tranquilidade. Eu amo. Por que não? Como que eu vou casar com alguém, pastor, que eu não conheço como é na cama? Não é lógico. Eu não faço o sexo com todos ou com todas. É com ele, é com ela. Não é química, é amor. Ou seja, se você tem um princípio de Deus, esse princípio de Deus diz que é pecado. Aqui é amor. Se você faz por pecado, quando você faz, isso gera em você culpa. O outro lado, quando faz, gera o quê? satisfação se você começar a tomar um veneno que mata em dez meses, extremamente saboroso quando você tomar a primeira dose, sabe o que ele vai dizer? uau como eu não descobri esse negócio antes mas é veneno e o está dizendo que é saboroso há caminhos que ao homem parecem bom, mas no final são caminhos de morte o crente está se deparando com não cristãos que têm um outro padrão de vida e dizendo, você é um imbecil você é um quadrado você é um ultrapassado você é um regulado pelo seu pastor você é um alienado da vida você não sabe o que é a vida fizeram a tua cabeça a vida está do lado de cá aí o crente vai ter que agora que escolher que tipo de relacionamento ele utiliza com os descrentes a bíblia diz que você precisa aprender a ser sábio diz o texto literalmente portanto vocês precisam agir com sabedoria ou ter uma maneira de agir sábia com os não crentes ou os não cristãos Queridos, do jeito que eu disse que a igreja começa com um modelo relacional para um e o outro crente, você precisa entender que esse modelo não pode ser exportado para fora da igreja. E quando você vai lá para fora, você tem que entender que o padrão que governa o outro lado não é o nosso. E é por isso que Paulo diz que quando alguém começa a se relacionar com um descrente usando o descrente no mesmo nível e no mesmo peso ele diz que é uma balança desigual o que Deus espera de você e exige de você vai fazer a balança pender para o seu lado dizendo é mais pesado para você e você olhar para o outro dizendo é mais leve ele tem menos exigências que eu literalmente a bíblia chama isso de jugo desigual o exemplo é fantástico porque Jesus levou para a, o exemplo do campo onde você bota um, um arreio que ficava na cabeça dos bois que naquela época se chamava de jugo se você bota um bezerrinho de um lado e bota um boi experimentado e forte do outro o peso vai para o lado de cá não vai para o lado de lá não Pode ser até que ele ajude a tracionar alguma coisa, queridos. Mas lembrem: o jugo é desigual. Relacionamentos íntegros. O segundo aspecto do relacionamento íntegro é que o cristão no mundo marca porque é diferente. Eu costumo dizer que a Igreja Péteriana do Brasil está desenvolvendo um curso de agente secreto do Reino de Deus. A maioria dos crentes prebiterianos... quando estão no mundo... ninguém sabe que ele é crente. Não tem nada nele... que você olha assim e faz... deixa eu ver... fulano é crente... e é... sabia não. Isso que acontece lá fora. Não tem nada em cima da mesa dele. Não tem nada no, no dedo dele. Não tem nada no livro que ele usa. Não tem nada a ver no alimento... Não tem nada a ver com a conversa, até até piadinha imoral e palavra baixo calão, de galão, pa, baixo calão mesmo, palavras inadequadas ele usa. Não um testemunho de Jesus, ele se parece com o mundo. Ele se parece o tanto que não é conhecido como cristão. Se está acontecendo, irmãos, você não é cristão no mundo. Você está dentro daquele texto lá de Apocalipse capítulo 3, você é morno, nem é quente, nem é frio. Eu não estou mandando as mulheres saírem aqui com roupa 10 centímetros acima do chão. Eu não estou mandando os jovens, toda vez que for faculdade, Tem que usar uma camisa. Eu sou de Jesus, mas de vez em quando use. Eu não estou dizendo que todo dia você tem que levar sua Bíblia para o trabalho mas de vez em quando leve. No dia do aniversário de alguém da sua empresa, do seu trabalho, não quiser dar uma Bíblia, dá uma coisa menor. Mas não dê perfume. Não dê um álbum com músicas especiais. Você pode dar tantas coisas que mostram quem você é. Isso que Paulo estava dizendo: olha, quando você estiver se relacionando com os descrentes, seja sábio, para que a tua postura se transforme em portas, para que a verdade do Evangelho possa ser anunciada. Pastor, na minha Bíblia não está escrito isso, não. É porque o senhor lia o versículo 5. Leia comigo o versículo 3 e 4. Veja lá. Olha só a verdade. Orem também, para, orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem, que trata do segredo de Cristo. Pois é por causa dessa mensagem que eu estou na cadeia. Portanto, orem para que eu faça com o que é, com o que o segredo de Deus Seja bem conhecido, como é o meu dever. E agora ele diz, sejam sábios. Vocês acham que Paulo está mudando de assunto agora? De jeito nenhum. Orem para que eu aproveite as oportunidades para falar do Evangelho. E onde Paulo estava não tinha cristão. Era cadeia e pessoas anticristãs sejam sábios na sua maneira de agir com os crentes e aproveite bem o tempo que vocês passarem com eles aproveite bem as oportunidades Paulo está dizendo, eu preciso pregar a mensagem que antes esteve oculta, que é a mensagem de Jesus e Paulo estava preso injustamente e aconteceu uma coisa, porque ele era cidadão romano foi permitido a Paulo morar, ou uma prisão domiciliar, morar como um preso. Não se sabe exatamente se o soldado era acorrentado junto com ele, ou se na sua casa o soldado ficava. O fato é que havia um soldado romano todo dia com ele, e era da guarda do palácio porque Paulo estava sob custódia de César e havia apelado para ser julgado pelo próprio imperador e como cidadão romano ele tinha esse direito. Irmão, sabe o que é que Paulo fez com esses soldados que todo dia alternando, porque soldado muda quem vem, quem não vem, tem escala? Paulo começou a pregar o Evangelho. No livro de Atos diz que muitos da guarda pretoriana da guarda do palácio do imperador muitos soldados se converteram eu fico pensando se eu tivesse preso por causa do evangelho se eu estaria evangelizando carcereiro você estaria? você estaria preocupado na cadeia e evangelizar o cara que toma conta de preso? eu acho que eu estaria mais preocupado em criticar as coisas que ele estavam fazendo ou não dando para mim do que eu pensando no bem estar dele e na vida eterna dele isso irmãos é o que a bíblia chama de mentalidade voltada para a evangelização uma mente que pelo seu se postar pela sua maneira de agir, pela sua postura cultura no mundo ela está sempre ativa ela está sempre perguntando como posso usar isso para testemunhar de Jesus o nosso grande problema, irmãos é que os nossos relacionamentos não são só para evangelização e é claro que não são nós nos relacionamos para comer compramos pão, compramos roupa compramos remédio nós uh, prestamos serviço, lidamos com pessoas nosso relacionamento tem outros propósitos além de pregar o evangelho e são, como eu falei, tantos relacionamentos que nós temos no mundo e que fazem parte da vida que quando eu saio do ambiente da igreja, parece que a minha mente se desliga dessa responsabilidade missional então eu saio eu compenso comprar, vender, fazer, ganhar, gastar, se divertir, atender, dar informação, pedir informação. Não é mesmo? Com dezenas de pessoas. Ou eu e você passamos a ter uma mente direcionada para isso, ou nós não vamos aproveitar as oportunidades. A oportunidade, queridos, nessa mente voltada, ela começa a ver, independente da situação, da ocasião, ela começa a ver estruturas propícias, favoráveis, para que Cristo seja conhecido. Essas oportunidades, olhando o terceiro e último aspecto, que nós precisamos aprender para verbalizar a nossa fé, a partir de uma mente voltada para a evangelização e fruto de um caráter de relacionamento íntegro produzido aonde eu vivo essa estrutura de oportunidade ela pode ter o caminho de oportunidades geradas por mim mesmo por você mesmo ou oportunidades que são geradas aonde você está. Há uns cinco anos atrás aqui eu preguei sobre um outro assunto e contei a história sobre seu Heraldo. Não tem nada a ver com o Heraldo da igreja. O Heraldo era um contínuo na Companhia Hidroelétrica do São Francisco, que servia o nosso departamento. E seu heraldo era cachaceiro. Às vezes ele chegava com as bochechas bem inchada. E eu olhando para aquele rapaz, aquele senhor, bem mais velho que eu na época, eu dizia, esse homem precisa de Jesus. Um belo dia, eu estava passando pelo corredor com as mãos cheias de uma tarefa que eu tinha que fazer, e no banco no, no, na, no sofá do corredor estava seu heraldo sentado lendo um livro que era o novo testamento dos gideões, aquele cinza A minha cabeça disse é agora vou pegar essas coisas vou resolver rapidinho o que eu tenho ali e vou voltar aqui e vou abrir uma porta para depois conversar com seu heraldo eu entrei, gastei uns 20 minutos, mais ou menos. Quando eu voltei, seu Heraldo não estava mais sentado. Eu saí da Chefe no ano de 1984. E até hoje nunca mais eu vi o seu Heraldo. Não sei se ele morreu. Não sei o que aconteceu eu ainda fiquei dois anos na empresa depois que isso aconteceu não sei o que aconteceu com aquele homem eu perdi uma oportunidade a oportunidade estava ali não fui eu que criei ela se apresentou diante de mim e eu agi como o sacerdote e o escriba na palavra do samaritano a oportunidade estava ali para ajudar um disse, ah, eu tenho coisa para fazer na igreja. E passou, foi embora. O outro disse, ah, se eu tocar nesse cara ele estiver morto, eu não posso fazer minhas atividades por três dias. Deixa aí. Mas teve um que disse, não. Eu vou usar essa oportunidade que eu estou, eu estou passando por aqui. Estou vendo o que está acontecendo. É uma oportunidade para eu mostrar graça, misericórdia e amor. As oportunidades para os que estão de fora, irmãos, são impressionantes. Ontem eu estava dando um curso sobre ações missionárias da igreja na cidade. Uma igreja pequena lá em Piedade, presbiteriana, chamada Igreja Atos 2. E tinha um senhor, com uns 60 e poucos anos, cabelo grisalho, que ele participava ativamente das perguntas que eu fazia, e dava exemplos bastante interessantes. Esse senhor, no intervalo, veio até mim e disse, pastor, eu fui morador de rua por 30 anos. E essa igreja daqui começou a levar uma sopa e a falar de Jesus ali na rua do imperador, onde eu vivia naquele momento no começo eu fiquei longe fiquei só olhando mas eu queria a sopa aí eu comecei a me aproximar uma vez eu me aproximei ao ponto de ouvir o que eles estavam falando e o que eles estavam falando Deus usou, mudou meu coração eu saí da rua hoje eu prego para mendigos na rua gente, ele estava vestido Bem apresentado, eu jamais pensaria que aquele homem teria passado 30 anos na mendicância. Seu Gilberto, mas alguém criou uma oportunidade. É claro que sopa uma vez por semana não resolve o problema de ninguém. Se você acha a sopa pela sopa, pare de fazer. Mas a sopa estava acompanhada de algo que poderia mudar a vida. A pregação do Evangelho, porque é poder de Deus para salvar. E ali estava um homem transformado pela graça. Porque uma comunidade, ou um grupo de uma comunidade, resolveu criar uma oportunidade. Eu estou dando para você dois exemplos distintos um, a oportunidade surgiu, eu perdi. O outro, a igreja criou a oportunidade, Deus usou. Não é porque você cria que Deus usa. Mas o apóstolo está dizendo, tanto um quanto oito, aproveite. Seja sábio. Tenha uma mente voltada para aproveitar essas coisas. Dona Marta. Esposa do presbítero Wellington, que não é esse aqui, lá da outra igreja. Morava aqui no bairro Novo. Quando eu falou da igreja é outro tempo que nós estávamos ali na Joaquim de Medeiros. A casa ao lado desocupou porque o inquilino era um mal pagador e ele deixou atrasar tantas coisas que a casa cortou luz. E cortou a água. A ligação de luz é relativamente rápida. Mas a de água não é. E aquela nova dona, nova família, se mudou para a casa ao lado de Dona Marta. E Dona Marta sabia que aquela casa não teria água. O que, que ela fez? Pegou uma mangueira, botou na torneira da sua casa e começou a botar, sem falar nada, começou a botar a mangueira por cima do muro. Ela ouviu palavras de conversa do outro lado e começou a botar a mangueira. Bom, se você se coloca no lugar daquela nova proprietária e vê uma mangueira vindo do outro lado, o que, é que você faz? Isso. Pega uma cadeira, uma escadinha. Quem é que está fazendo isso? E logo apareceu um rosto no muro. Bom dia. Bom dia meu nome é Marta eu sei que vocês não têm água então vai aqui a mangueira que vocês podem usar água para o que vocês quiserem mas eu vou fazer algo também oh, como é ruim se mudar, não é? é ruim, vamos fazer o seguinte hoje vocês almoçam na minha casa não se preocupem com comida eu vou fazer mais comida Vocês tem aí? ah, tem três? então vocês três vão almoçar hoje aqui se você fosse a pessoa que estava se mudando, você diria, não, obrigado, quero, não, vou pedir lá no Atlântico. Você diria isso? Você diria, eu não tenho como te agradecer. Sabe o que essa mulher estava fazendo, queridos? Aproveitando uma oportunidade. Não conheço. Está se mudando. Tem crise. Não tem água. Eu vou fazer alguma coisa. E toda vez que o crente quer isso, ele abre portas para o outro perguntar quem você é e por que, que você é diferente. Porque ninguém se preocupa em dar alimento para um outro quando eu estou precisando. Muito pelo contrário. Tá doido, eu vou trazer mais problemas para a minha casa. Basta a boca que eu tenho. É assim que a gente pensa. Mas às vezes é como Jesus aproveitou as oportunidades vou chegar à conclusão depois disso a Bíblia diz que Jesus estava muito cansado ele disse para os discípulos vamos repousar eu estou muito cansado entrou no barco e disse olha para o outro lado do rio para o outro lado do lago ali não tem ninguém, eu vou descansar venham vocês também nós estamos trabalhando já há dois dias e eu estou cansado atravessou o lago as pessoas viram a direção que o barco de Jesus havia tomado correram pelas margens avisaram os que estavam do lado de lá e quando Jesus chegou do outro lado talvez sem conseguir dormir direito pelo balanço do mar, não sei esperando a hora de chegar para um descanso mais tranquilo num lugar mais isolado Jesus disse que havia uma multidão e a Bíblia diz assim e ele passou a ensiná-las porque eram como ovelhas sem pastor e o Senhor teve diz a Bíblia, compaixão Jesus olhou e disse eu estou muito cansado mas eu preciso aproveitar essa oportunidade e fez isso irmãos, aproveitar uma oportunidade para de fora, deixar de olhar para você mesmo e começar a olhar como você pode ser canal da graça de Deus para outra pessoa. Sem isso você não vai aproximar, não vai aproveitar. Sem uma mentalidade que lhe faça lembrar continuamente que cada situação na vida leva você, ou cria para você, ou oportuniza para você pregar e falar de Jesus Cristo, ou você tem um relacionamento íntegro, sadio que vive as verdades do evangelho ao ponto das pessoas verem que você é uma pessoa que segue a Jesus por se identificar com Jesus essas três atitudes sábias em conjunto abrem portas para a evangelização na cidade pode ficar certo do que eu estou lhe dizendo se vocês começarem a ter uma vida de santidade a ter uma vida íntegra na igreja e levar isso para o mundo você vai ser notado não negocio os padrões do meu Deus não estou na mesa para negociar estou atento para ver as oportunidades que surgem ou eu mesmo posso criar oportunidades. Vejam como essas oportunidades se multiplicam. Tivemos um presbítero aqui na igreja, hoje ele está na IP das Graças, chamado Johnny. Ele é médico. E no Natal, ele compra devocionais sobre o Natal. E ele e a esposa vão de apartamento em apartamento do prédio, porque para mim e para você o condomínio é fechado, mas para ele é aberto. Toca lá, não precisa avisar porteiro, não precisa avisar nada. Eu sou Johnny, aqui do prédio, moro em tal lugar, nós não conhecemos ainda, está em época de Natal. Eu e a minha esposa estamos lhe dando um presente. E ele dá aquele presente e um cupcake você pode até olhar de banda pro livrinho mas pro cupcake seu olho pisca bem bem excelente estratégia para criar oportunidades e ele fez isso um ano não sei se ele mudou do cupcake fez isso dois anos no terceiro ano ele não fez o que aconteceu? Plain blam o apartamento dele tocou, abriu, eu sou seu fulano, de tal andar, vai ter devocional esse ano? A porta abriu, a porta abriu. Perceberam, irmãos, que a gente precisa entender que onde eu moro, onde eu trabalho, o que é que eu faço, o que é que eu compro, lidando com o meu cliente, ligando com o meu fornecedor, ligando com, li, lidando com o meu amigo de trabalho, ligando com o comprador de carne, com a vendedora do pão, a vendedora da feira, seu Zé da badaria, sei lá. Eu posso ter relacionamento íntegro, uma mentalidade voltada para a evangelização e saber aproveitar as circunstâncias, quer tenham sido criadas por mim, quer serão geradas por onde eu vivo, ou pelo contexto, para verbalizar a minha fé, eu pergunto, vocês conseguiriam imaginar o impacto que a nossa igreja causaria se nós, como membros, vivêssemos isso? Se isso fosse verdade, minhas irmãs e irmãos do GPS, vocês não seriam necessários. Se a igreja vivesse isso, não precisaria de um ministério para motivar a igreja à obra missionária. Talvez tivéssemos um ministério da igreja para ajudar você a formar, construir ou identificar oportunidades para evangelizar. Que grande impacto a nossa igreja não causaria no trabalho. Que grande impacto a igreja não causaria na escola. Eu reservei para o final do culto, eu estou trazendo situações antigas, eu quero trazer uma situação mais perto de nós e eu vou convidar aqui uma moça, ela não é uma que aproveitou a oportunidade, ela é fruto de alguém que aproveitou a oportunidade. Vou pedir a Janaína, que venha até aqui. E eu perguntei para essa moça, sobe aqui, por favor, Janaína. Você teria coragem de falar para a igreja como é que isso aconteceu? Como é que alguém aproveitou a oportunidade para que o Evangelho chegasse até você? Então, ouçam isso.
0: graça e paz irmãos então como o pastor sérgio falou é, eu fui fruto de uma pessoa que aproveitou a oportunidade que deus deu ela no trabalho essa pessoa já foi membro aqui da igreja o nome dela é anne uma parte dos membros já a conhecem aí como como foi que ela aproveitou essa oportunidade é, quando eu entrei na igreja acho que em torno de acho não entrei em 2010 no final de 2010 e no início de 2011, mais ou menos, é, uma pessoa lá da, do trabalho procurou ela para perguntar quando ela retomaria os estudos do livro de Pastor Sérgio, que é Conhecendo a Verdade da Fé Cristã. E é, só que essa pessoa, ela estava fazendo uma dupla, porque esse estudo é recomendado fazer com uma dupla... Essa dupla dela tinha saído e ela foi perguntar para a Anne, Anne, quando é que a gente volta? A Anne disse para ela, você tem que escolher uma nova dupla para a gente retomar. E para minha surpresa, ela disse, eu quero que ela seja essa minha dupla. Tipo, eu estava pouco tempo no trabalho, não a conhecia direito. E a perguntou para mim, você quer? Aí eu aceitei, perguntei como funcionava. Ela disse, não, a gente estuda o livro, que é composto por cinco verdades... E essa verdade, cada verdade é vista, é vista a cada semana, porque cada verdade tem um dia, tem cinco dias no total, cada verdade. E ela me explicou como funcionava e perguntou se eu queria. Aí eu aceitei e foi aí que ela começou a aproveitar a oportunidade que ela teve. Começou com essa pessoa do trabalho que disse que queria fazer comigo, queria retomar os estudos. E ela já me deu logo o livro, me deu uma bíblia que eu não tinha na época. E a gente iniciou esse estudo no horário do almoço no trabalho a ideia era ler uma, uma, a cada semana era ler todos os dias e a gente se encontraria uma vez na semana no horário do almoço no trabalho para poder a gente fazer esse estudo, eu ia tirar minhas dúvidas ele iria trazer alguns novos exemplos só que o que é que acontecia a gente, como a gente se encontrava uma vez na semana no horário do almoço de 20 a 30 minutos a gente mal conseguia ver um dia de cada verdade, né? Então, esse, esse estudo se prolongou por mais de um ano. Aí é, Ainda tiveram outros contratempos no trabalho, coisas que vieram para atrapalhar mesmo. Minha outra dupla, às vezes, não podia, às vezes, eu não lia, às vezes, ela não podia porque estava bem corrido no trabalho. Então, a gente conseguiu ver até mais ou menos a terceira verdade, que fala sobre o plano da salvação. Mas, depois, ficou muito difícil da gente se encontrar. Mas, a Anne... Ela estava sempre lá, e aí, vamos hoje? Aí, quando a gente marcava, acontecia alguma coisa, nem eu, nem ela conseguia. Então, ela encontrou uma outra forma da gente não parar o estudo. Aí, quando foi mais ou menos no início de 2012, ela disse para mim, Diana, a gente não está conseguindo sentar. Vamos fazer o seguinte, tu lê, já que a gente já viu até a terceira verdade, as outras duas verdades, você lê e vai tirando as dúvidas comigo. Mas me passa um resumo de cada dia por e-mail. Então, eu lia uma, um dia da Quarta Verdade, mandava para ela um resumo por e-mail. Aí, um tempo depois, ela me retomava com as dúvidas que eu tinha, tudo, até que eu cheguei na Quarta Verdade, no final da Quarta Verdade, que foi onde houve a minha conversão, a minha transformação. E ela não deixou de me acompanhar em momento nenhum. E, desde o início, ela sempre me chamava, Jana, vamos para a igreja, vamos lá, visita a nossa igreja. Eu morava em Casa Amarela, na época. Aí eu sempre resistindo, odiava, vim para a igreja, arrumava mil desculpas. Não, trabalho da faculdade? Não, não posso agora, tenho trabalho com meu pai. E mesmo assim ela nunca desistiu, até que concluindo o estudo, eu senti aquela vontade imensa do Senhor de vir aqui para a igreja e foi quando eu realmente percebi que eu tinha sido transformada. E foi assim que Anne aproveitou as oportunidades que o Senhor deu para ela.
1: E depois de 2012, essa moça cresceu. E hoje ela é uma das líderes do Ministério Me Cria. Por causa da oportunidade que uma membro da igreja não deixou passar no seu local de trabalho. Não é durante o trabalho. Notou? É na hora do almoço, no intervalo, o tempo dela. Sacrificavam o tempo de almoço e descanso para fazer Cristo conhecido com alguém. Isso é saber... Aproveitar as oportunidades... Uma mentalidade... Focada... Na evangelização... Irmãos... Eu pedi para você orar no começo... O que na minha vida precisa mudar... Para que a evangelização seja... Um estilo de vida... O que, é que eu preciso fazer? Eu creio que seria inútil... Da minha parte... Continuar falando sobre evangelização se a igreja não toma um compromisso sério para com a evangelização então está na hora de nós sairmos do deserto e começarmos a plantar um jardim para Deus isso significa que passaríamos a ser semeadores e semeadoras do reino para isso você precisa aprender a testemunhar ela falou de um material que a sua igreja disponibiliza Conhecendo a verdade da fé cristã. Tem muito membro que não sabe nem explicar a salvação, nem para ele mesmo. Como que vai explicar para outro se ele nem mesmo sabe? Esse livro ele é financiado pela igreja. Quando eu digo que ele é financiado, ele é subsidiado. Você paga só cinco reais. E ele vale mais. E o pastor Sérgio não recebe nada com isso. Fica bem claro mas você precisa ter nas suas mãos alguns instrumentos para criar as oportunidades o primeiro deles é o seu comportamento é o seu caráter que oferece no mundo aprendido na igreja relacionamento íntegros mas eu queria convidar você diante de Deus pedir ajuda ao Senhor para que o Senhor comece a lhe lembrar e a mostrar oportunidades para verbalizar a fé esta não é uma decisão para se tomar ao escondido. Responder sim ao convite do Evangelho é uma dedicação que o crente é levado de vez em quando na vida repensar. O Senhor Jesus disse para a igreja de Éfeso, Tenho contra ti uma coisa, vocês se esqueceram do primeiro amor. Volte para onde vocês pararam senão eu vou tirar a responsabilidade de vocês serem igreja. Literalmente, eu vou tirar de vocês o meu castiçal. E o Apocalipse diz que o castiçal é ser igreja de Cristo. A essência da igreja, dos seus membros, minha e sua, é sermos homens e mulheres que aproveitam as oportunidades. Eu queria convidar você, diante de Deus, diante da igreja, dedicar a sua vida e procurar crescer nessas coisas que estão aqui. Relacionamento íntegro ofertado na igreja e fora da igreja. Mentalidade voltada para utilizar a evangelização. E eu sei, vou verbalizar da fé. Se você quer buscar isso... Eu quero te convidar a um compromisso, uma demonstração de compromisso formal com Deus. Você pode fazer isso por oração, mas eu estou pedindo que você faça isso com oração e com a demonstração do teu corpo. Se você é um desses que vai se comprometer com isso, fique de pé onde você está. dos deus é o teu povo que está de pé e o senhor não precisa que eu fale nada quem eles são porque o senhor não vê o homem ou a mulher como nós vemos nós vemos o exterior mas o senhor conhece o interior e a tua igreja aqui se dedica senhor a ser uma igreja missional a ser uma igreja que te honra com os procedimentos palavras e ações jovens e adultos e adolescentes dispostos a terem uma mente focada na evangelização e nós te pedimos, Senhor dá-nos oportunidades para testemunhar de Cristo dá-nos oportunidade para mostrarmos quem Jesus é na nossa vida ajuda-nos a compreender melhor a doutrina da salvação para poder ensinar aos outros as grandes bênçãos que esta verdade aplicada na vida do homem e da mulher trazem que a tua igreja borbulhe de novos membros e que o Senhor a cada dia aumente o número dos que vão sendo salvos para o louvor da tua glória, para a alegria nossa em ver homens e mulheres aos pés da cruz arrependidos e salvos. Dá-nos essa alegria de ver o reino crescer através do nosso trabalho. Oramos assim, em nome de Jesus e pedindo que o poder do Espírito seja derramado sobre nós. Essa é a nossa oração. Amém.